0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe Alama Pyjama. Mein Name ist Aurel Merz und das ist unser Intro-Song. Herzlich willkommen zu Alama Pyjama und es hat sich etwas geändert. Es hat sich etwas ganz, ganz Tolles geändert. Es ist das Glück des Lebens. Das Glück des Lebens wird aktuell vielen Menschen zuteil. Und das wollen wir heute feiern. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alama Pyjama. Mein Name ist Aurel Merz und es ist so, es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Wow, 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 wow. Ja. Es wird geschätzt, dass es 8 Milliarden Menschen gibt. Und an dieser Stelle deshalb erstmal herzlich willkommen an alle 8 Milliarden Menschen. Ähm, 8 Milliarden potenzielle Pyjamis. 8 Milliarden Menschen, die das Potenzial haben, die Sprache dieses Podcasts zu lernen und an diesem Podcast teilzunehmen. Und das freut uns. Das freut uns. 8 Milliarden Menschen auf der Erde, Mann. 8 Milliarden Menschen, die sich alle entweder zu wichtig oder nicht wichtig genug nehmen. 8 Milliarden Menschen. Da findet doch jeder topf einen deckel sagt man doch so schön oh Mensch, das ist ja das muss doch so toll sein für, für die singles und so da draußen also ich kann acht milliarden menschen da ist doch wird doch wohl was dabei sein das, da wird doch wohl was dabei sein acht milliarden leute die wirklich also diesen Planeten bereichern und ihm auch wirklich was zurückgeben das ist ja auch so ein bisschen die gabe von uns menschen dass wir menschen uns an die hand nehmen und zu neuen höhen was auch immer. Acht Milliarden Menschen sind, sind zu viele Menschen. Also acht Milliarden Menschen, sage ich mal, es, es sollte von nichts acht Milliarden geben. Nichts sollte acht Milliarden mal vorhanden sein. Ja? Und da braucht man auch gar nicht drüber diskutieren. Ich, ich freue mich, dass alle gekommen sind und so weiter, aber jetzt, sage ich mal, müssen wir auch mal einen, äh, einen kleinen äh, Bumsstopp machen. So, wo man sagen muss, an der Stelle, jetzt lass doch mal, jetzt, nö, lass doch die Hose mal an. Jetzt reicht's. Es hat sich ausgebemst. 8 Milliarden, Alter. Gleichzeitig. Muss ja sagen, gleichzeitig. Ich schon, da kommen und gehen ja die ganze Zeit welche. Ne? Einen werden geboren, die anderen, die sterben. Ähm, das gehört nun mal zur Natur der Sache. Aber dass wir es geschafft haben, dass wir hier so eine Riesenpopulation. Haben. Also, ich meine, also meine Güte. Und dann gibt es immer noch Leute, die äh, da im Internet gerade so: Ach Mensch, ich bestelle mir mal so ein paar Tabletten, damit ich, damit ich mehr ficken kann. Mit mehr bremsen kann. Trotzdem wollen Leute noch weitermachen. Ähm. Ich finde, mich persönlich setzt das schon auch irgendwie in so eine komische Situation. Da weiß man gar nicht, brauchst du jetzt noch einen Mini-Me? Weil es gibt schon viele. Und das ist eine, das ist ja eine existenzielle Frage. Ich meine, ich bin, ja in, ich bin ja jetzt in meinen besten Jahren. Und ich hatte das auch gesehen, da hatte mir mal jemand geschrieben, das ist witzig, dass man das jetzt so ansprechen kann, Ich wurde ich von einem Follower gefragt, Aurel, ich diskutiere mit meiner Freundin aktuell darüber, ob wir Kinder kriegen wollen. Ich sage, es gibt wirklich viele von uns und ich weiß nicht, ob es Sinn macht, in diese Welt jetzt wirklich neue Kinder zu setzen, beziehungsweise ähm, auch selbst daran teilzuhaben und so weiter. Und ich finde, das ist schon ein sehr, sehr legitimer Gedanke. Es ist schwierig, es ist aktuell sehr, sehr schwierig zu sagen, ja... Ähm, es braucht noch mehr von uns und zumal wir natürlich auch vielen Problemen gegenübergestellt werden, es könnte natürlich auch eine Ressourcenknappheit geben, das setzt einen schon, das macht schon Fragen. Und dennoch ist ja ein ganz nicht, un, äh, nicht, ein, ein nicht unwichtiger Bestandteil unserer Existenz natürlich die Fortpflanzung, ja, das ist ja für viele auch der Sinn des Lebens und, ähm, Dementsprechend kann man natürlich jetzt nicht sagen, ich kann dir das, man verwehrt jemandem das Kinderglück, weil es jetzt genug von uns gibt. Also es ist nur auch, eine, auch wirklich auch eine Frage, die ich mir auch persönlich stelle. Wie geht man damit um? Und also, ich bin auch so ein Typ, ich sag mir, entweder ah, entweder kein Kind oder also wirklich bis, bis zum letzten Tropfen. Also, wo man auch sagt, Mann hat ja viele Kinder. Neun oder so. Neun sind schon viele Kinder. Weil dann, ich glaube, man wird dann auch so richtig, man wird dann süchtig. Ich sehe das so an meinem, meinem, meinem Kumpel, der hat erst eins gemacht und dann hat er sich gesagt, naja, no, das will ich nochmal, weil das ist so schön. Und dann wird er ein zweites und dann macht man ein drittes und so weiter und zack, hat man irgendwie zwei Kinder. <lacht> aber ich kenne das aber auch mit Katzen. Ich denke mir schon so, ne, wenn ich zwei Katzen sehe, denke ich mir so, oh, eine dritte wäre jetzt auch noch geil. Naja, egal, kommen wir zurück zum Thema 8 Milliarden Menschen und dementsprechend, das ist ein Grund, wir, wir feiern das einfach, weil wir sind positive Menschen und deshalb herzlich willkommen an Nummer 8 Milliarden. Irgendjemand ist zu einem gewissen Zeitpunkt die neueste Person, die dann zum Beispiel die 8 Milliarden voll macht und dieser Person möchten wir gratulieren, wer auch immer, du bist, du bist eine ganz besondere Person, wir haben dich lange vermisst, schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst gut. So Leute, auch sonst ist viel los, ich hatte gerade einen ganz wichtigen Termin, ich bin so aufgeregt, ich kann es gar nicht beschreiben, ich bin richtig aufgeregt. Erst dachte ich, ich bin ja eigentlich nicht aufgeregt vor so Termin. und ich habe auch nicht schlecht geschlafen oder so. manche sind ja so, ich habe so schlecht geschlafen, das habe ich nicht. Also ich bin vor Terminen eigentlich immer ganz entspannt, Schlaf geht eigentlich immer gut. Ähm aber ich war dann, dann der war schon aufregend, hat mir gut gefallen. Ähm, mir gefallen aufregende Termine. Ich finde nämlich grundsätzlich, das ist auch ein Grund, warum ich Stand-up-Comedy mache, ähm, weil das ist aus der Komfortzone raus. Ich mache keinen Fallschirmspringen oder so ein Scheiß. Und ich habe auch gar nicht vor mir in irgendeiner, so, so einer, so einer Halfpipe, wenn ich einen Backflip mit so einem... Modo Crossbike ziehe, irgendwie den Knöchel zu brechen. Viele Leute brauchen das ja, damit die sich am Leben fühlen. Ich brauche so kleine Sachen. Auf eine Bühne gehen mit Menschen reden, das reicht mir, ja. Ähm, und äh, das find ich, ich finde find Sachen, die außerhalb der Komfortzone sind, super. Ähm, ohne dass ich, ohne dass ich dabei Gefahr laufe. Dass ich, kennt ihr so Leute, die so, die so die sich so, so Wingsuits anschnallen und dann schießen die so durch so Gebirge durch. Da machen die sich so Flügel dran, dann setzen die sich einen lustigen Helm auf, dann haben die immer so irgendwie so Strumpfhosen an und dann springen die so von einem Berg oder so und dann schießen die durch so Schluchten durch. Und dann einer, der auch hinter dem Wingsuit hinterher fliegt, der hat dann eine Kamera und filmt den, wo ich mir auch immer so denke, der macht denselben Scheiß mit Kamera, warum filmt den niemand? Die, die, die Person, die die Scheiße filmt, das ist der wahre Hero. Das habe ich mir auch bei Joko Glass manchmal gedacht. Joko und Klaas, da klettern die so eine komische Steilwand in China lang. Okay, Tränen in den Augen, Klaas heult da rum und so weiter, macht eine, eine Flenne, eine Flenne. Und ich denke mir so, ja, irgendjemand macht dasselbe offensichtlich mit einer Kamera in der Hand. Oder so ein Tonmann, das, irgendwo ist da so ein Tonmann, der so eine fette Tonangel dabei langzieht an dieser Felswand <lacht> und der kriegt überhaupt keinen Credit, deshalb äh, Shoutout an all die Leute, die bei diesem ganzen gefährlichen Scheiß einfach mitfahren und das ganze Film, ihr seid die Warnhelmen, aber ihr seht äh, wahrscheinlich niemand gibt, gibt irgendwas auf euch, weil ihr wahrscheinlich ähm, absolut uncharismatisch seid, das tut mir leid, aber ähm, der Alarma Pyjama Podcast, der schätzt euch. Ich finde so Extremsport sowieso irgendwie seltsam. Was machen Leute? Also ich, 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 ich wünschte ich, ich bin auch einfach nicht mutig genug. Ich springe aber vom Zehner und ich bin dieses Jahr mal von einem zehn Meter Turm gesprungen und mir ist die Badehose gerissen. <lacht> das Ist auch so ein Ding, ne? So, so, so richtig, dann steigst du da raus mit so einem Loch in deinem Arsch. Als Erwachsener Mann, das ist schon harte Demütigung. Blopp. Okay, also eine gerissene Hose, da bist du immer gleich, der, du bist die Lachnummer des Freibads. Außerdem fühlst du dich wieder wie 15. <lacht> War ist das, das Thema, worauf ich raus wollte? Was wollte ich? Ah ja. Ach so. Kurze Zwischen-News. -New An diesem Montag, soweit ich weiß, ähm, gehen die Karten für meine Stand-up-Tour in Vorprogramm, in Vorverkauf, wie man so schön sagt. Äh, ich werde, werde auf Stand-up-Tour gehen. Ähm, es wird extrem geil. Es wird wirklich geil, ich bin, äh, ich, wir haben ein cooles Plakat entwickelt, es wird, ähm, ich sag mal so viel, ich, alles was ich verrate ist, es wird flawless, check it out kommt auf meine Tour, dann sehen wir uns alle live. Das ist eigentlich schon die, das ist so das Vorprogramm von dem Flugzeugträger, wo, ich, wo wir uns alle auf dem Flugzeugträger treffen und dann lustig anfassen und so weiter. Es wird auf Tour gehen. Ich habe so richtig Bock in viele große deutsche Städte. Ich bin ja gerade wieder in den Clubs unterwegs. Es, es ist so viel passiert hier in der Stand-Up-Szene in Berlin. Man kann manchmal in manchen Clubs viermal an einem Abend spielen. Es ist fucking Paradise und dementsprechend gibt es keine Entschuldigung, wenn ich auf Tour gehe, dass ich nicht komplett mit einem sehr guten Programm bewaffnet an den Start gehe. Wir werden einen wunderschönen Abend haben und lasst uns den gemeinsam dann feiern, ey, das wird richtig gut, das wird richtig. Ich habe richtig Bock. Und dann kann ich euch auch mal ein bisschen mehr Gesichter geben und so weiter. Pete Davidson. Ich kenne ja Pete Davidson. Pete Davidson, der ist von Saturday Nightlife aus den USA. Das ist der Ex von Kim Kardashian. Das ist der Ex von Ariana Grande. Und der Ex von, ich glaube auch, Winona Ryder. und was. Also eigentlich jede, wo man sagen muss, jede reiche, geile Frau. Jede reiche, geile Frau, mit der hat Pete Davidson schon was gehabt. Ähm, und jetzt hat er wieder zugeschlagen. Emily Ratajkowski. Und ähm, das möchte ich jetzt einfach mal, ich möchte einfach mal sagen es gibt immer so ein Stereotyp, Mann. Da heißt es immer, ja, man muss so, man muss so ein prolliger Dude sein. Man braucht riesige Muskeln. Man muss irgendwie ein Arschloch sein und so weiter. Das gibt ja Leute, die diese mehr davon erzählen. Aber man, es reicht auch einfach, wenn man funny ist. Das sieht man in Pete Davidson. Klar, er ist Multimillionär. Da können wir das mit einfach ausklammern. Er ist 1,95 Euro. Lass uns das mal ausklammern. Er sieht lustig aus und ist lustig. ist ein sehr äh, guter stand comedian Und er hat immer ganz absurd... Äh, Krasse, auch erfolgreiche Frauen und so weiter. Und deshalb ähm, finde ich, dass man jetzt an diese 8 Milliarden Menschen, die jetzt das Potenzial haben, bei diesem Podcast zuzuhören, von denen sind ja wahrscheinlich auch viele Männer, die sich die ganze Zeit so denken, nee, ich muss dieses Ideal erfüllen und dieses Ideal erfüllen, sonst äh, funktioniere ich in dieser Bubble nicht. Ne? Diese ganze mehr die einem da von Andrew Tate und sonst wem erzählt wird, die stimmt einfach nicht. Manchmal reicht es auch einfach, Menschen zum Lachen zu bringen, ja? Und man hat dann Erfolg bei Frauen. Als wäre das überhaupt so ein also Indikator für irgendwas, dass Erfolg bei Frauen wichtig ist oder bla bla bla. Ich will einfach nur sagen, ähm, dass Stereotype aufgebrochen werden sollten. Ich meine, wohin? Lab, was laber ich hier? Komm, scheiß drauf. Das interessiert mich überhaupt nicht, ob Pete Davidson und jemand zusammen ist. Aber ich dachte, weil ich so ein bisschen Boulevard könnte der Sache hier gut tun. Schalten wir mal live zur Meeresbiologie-Ecke von Producer Dodo. Hallo, guten Tag. Warte, 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 ich muss dich erst aufdrehen. So, Producer Dodo, kurz eine Anmoderation, Producer Dodo,
1: ähm, Achso, ja, also ich mach mir, achso, nee, nee, du machst das für mich. Nee, du moderierst dich. Ach, ich moderiere mich ein, hallo Leute, ich bin Producer Dodo Nick. Äh, meines Zeichens äh, Schirmherr des Alama Pyjama-Podcast. Nein, der Meeresbiologie-Ecke. Der Meeresbiologie-Ecke auch, natürlich klar. Ich muss aber direkt mit der schlechten Nachricht rein. Nein, starten, nein, 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 nein. Ich, ja. weiß, ich weiß,
0: dass du das nicht vorbereitet hast, das habe ich mitbekommen. Ja. Ähm, aber diese Entschuldigung möchte ich mhm. jetzt nicht gelten lassen, sondern ich möchte dich fordern. Ähm, wir haben uns nämlich hier richtig auf die Meeresbiologie-Ecke gefreut. Mhm. Wir können hier nicht immer mit Enttäuschung rumkommen. <lacht> ja, 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 Das nee, stimmt. Ähm, deshalb möchte ich jetzt einmal sagen, was weißt du denn übers Meer vielleicht auch aus dem Stand? Also irgendwas
1: musst du ja aus dem Meer wissen. Also es ist äh, blau. Ähm, also nicht überall. Manchmal ist es auch türkis oder Warum schwarz. Warum ist es mehr blau? Oder grün. Warum ist es Meerblau? Das hat bestimmt irgendwas mit der Reflexion des Wassers der Sonne zu tun. Oder mit so. dem und Himmel, der Himmel. Ja, ja. Dann irgendwelche Partikel, die das dann so und so und keine reflektieren. keine Partikel, einfach nur der Himmel. Einfach nur der Himmel. Ah, der Himmel, genau. Der Himmel wird ja. reflektiert. <lacht> äh, genau. Ey, aber... Es soll jetzt keine Entschuldigung sein, ich habe aber einen anderen interessanten Fakt, der auch im weitesten Sinne Biologie beinhaltet, nicht nur im weitesten, sondern wirklich im Hauptsinne Biologie beinhaltet, minus mehr halt eben. Und zwar habe ich jetzt gelesen, dass Tabletten, egal welche, vor allem Schmerztabletten, aber auch alle anderen, schneller wirken und zwar zehnmal so schnell, wenn man sich auf die rechte Seite legt. Wusstest du das? Also ein knallt innerhalb von 10 Minuten, wenn du rechts liegst und innerhalb von einer Stunde oder länger als einer Stunde, wenn du dich auf die linke Seite legst. Ja, also okay. Also wenn dem so ist, das ist sehr interessant. Ich würde das gerne fact-checken lassen. Wir können uns, nächste Woche machen wir hier den Ibuprofen Links- und Rechts-Test. Dann zeichnen wir 20 Minuten auf, wie auch ihn und ich Top. hier liegen, links und auf der rechten Seite und sagen euch dann... Ich finde das, ich find das hilarious, dass diese,
0: dass die Meeresbiologie jetzt zu so Medikamenten Medikamentennummer geworden ist. Sag mal, okay, Lauderbach, ich wurde von Bayer gekauft. So wirklich wild Auf die Ibuprofen. Okay, wir drehen, wir drehen, mal runter. Die ganze Zeit schmeißt er sich hier Tabletten ein und ich frage mich schon, was ist das Ding? Der hat ein riesen ratiofarben t shirt an. <lacht> er sitzt mir hier gegenüber mit so einer Ratio-Fahrencavie <lacht> und schmeißt sie die ganze Zeit wie Traumbezug auf Tabletten ein. Let's go, Leute, ab in die Apotheke. Okay, wow. Das war die unerwartetste Meeresbiologie-Ecke ever. Das <lacht> okay. ah, andere Geschichte. Ich wurde gestern auf Twitter gebeten, eine Geschichte zu erzählen, die ich mal vor Jahren erzählt habe. Ähm, als ich meine erste Fernsehsendung hatte, Boomerama, die kannte keine Saudi, lief auf Tele5, das ist irgendwie 2015 gewesen. Ähm, da wurde ich zum Beispiel nie von Menschen angesprochen. Deshalb oder so. Also es wäre dann schon eine große Sache für mich gewesen, hätte mir mal jemand gesagt, wow, oh, du bist das und das. Und eines Tages habe ich tatsächlich für diese Sendung gedreht und ähm, wir waren, ich war auf der Straße unterwegs. Und sehe plötzlich hält ein schwarzer Bus auf der Straße. Ein ganz normaler, schwarzer, großer Bus. Und ich sehe diesen Bus und denke mir so, mal, also das, ist, das ist ja der Bumsbus, sage ich so aus Spaß. Der Bumsbus, das ist ein Bus, der fährt durch Deutschland und die drehen da so Porno-Videos, dann sagen, dann, also die, anscheinend läuft es so, die gehen raus, sehen ein hübsches Mädchen und sagen, hey, was machst du denn hier? Und dann sagt sie. Chillen und dann so, hast du Bock zu bumsen? Und dann gehen die rein und bumsen. Das ist so immer diese Storyline in diesem Bumsbus. Woher ich das weiß, das weiß ich nicht, aber das war halt irgendwie, das war halt so witzig, ne? Jeder hat das schon mal irgendwo gesehen, diesen Bumsbus. Ihr wisst zwar, wovon ich rede. Okay, und ich sehe diesen schwarzen Bus und sage, ha, das ist der Bumsbus. Und plötzlich geht die Tür, die <lacht> von diesem Bus aus, da ist so ein Typ, der redet mit so, eine, mit so einer Frau. Die steigen ein, Ich so: Wow, 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 ist das wirklich der Bumsbus? Ist das wirklich. Der Bums, ist das wirklich gerade passiert? Und ich bin so gestunt und denke mir so, krass, Alter, was ein Zufall. Dann chillen wir da rum oder wir arbeiten da, wir drehen und dann kommt dieser Mann wieder raus, macht sich quasi den Gürtel zu, sieht mich, geht, rennt wieder in den Bumsbus, kommt rausgerannt, hat eine Cappy dabei, auf der steht Bumsbus und sagt, hey Aure, boah Mann, ey, Riesenfan. Hier, die Cappy vom Bumsbus ich habe seitdem auch zu Hause eine bumsbus cammy Das ist not a joke. Ich besitze eine bumsbus cammy Aber das, der erste Mensch, der mich jemals auf der Straße erkannt hat, war der Typ, der in diesem, so dieser Pornotyp, der so in diesem Bus durch Deutschland fährt und dann da bumst und das aufzeichnet. Und vor allem habe ich ja dann mit seinen Bumshänden habe ich ja dann die Cammy überreicht bekommen, ne? Das ist... Also, ich habe diese Cappy bis heute. Ich habe eine Bumsbus-Cappy zu Hause. <lacht> ja, mein erster Fan ist, ähm, auch immer, der Mann vom Bumsbus. Heißt, ich google das jetzt mal, ob es den Bumsbus noch gibt. Der Bumsbus. 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 Ah ja, Mensch, wir, ich habe ja ich hab producer Dudos ähm, ähm, Computer hier, das war direkt unter den, ähm, unter den Markierungen <lacht> Favoriten <lacht> Bumsbus. Hier Sechs Videos. Krass, es gibt's wirklich noch. Hier der Bumsbus, kostenlose Pornvideos. I agree. <lacht> so. Lili Vanille. Ach du, es gibt es gibt der fährt noch durch Deutschland und dann äh, hat der Sex auch so, das ist auch so ganz komisches ähm, Bild, das den Leuten so von diesen Pornos über, übertragen wird, dass man einfach, wenn man mit so einem Bu Bu Bus ankommt und Frauen anquatscht und sagt: Hey, hast du Lust, in den Bumsbus zu kommen? Dass sie dann eigentlich, also, naja. Krass, Mann. Deutsche Pornstars Cookie Ryan und Lena Lay ficken im Bumsbus. Deutsche Exhibitionistin Wild Vicky in einem Bully Doggy Da heißt es schrecklich. Holy shit. Ja, das gibt's noch, den Bumsbus. Ähm, ich hoffe, allen. Ich hoffe, das ist alles Scheiße, das was es alles gibt den Bumsbus. Wow, okay, wow. Wenn man auf so eine Seite geht, dann ploppen einfach nur noch okay, wow, ich komme mir wow. Dann ploppen Sachen auf. Das ist mir auch noch nicht passiert, dass ich weil ich das jetzt hier gegoogelt habe, während ich Alarma, während ich Alarma-Pyjama mache, auf so ein riesiges Arschloch gucke. <lacht> Oder ich möchte mich bei allen entschuldigen. Ähm, naja... Das schneiden wir raus. Machen wir nicht. Aber okay. So, nächstes Thema. Die WM beginnt, oder? Warte mal kurz. Producer, die WM beginnt, oder? Die WM beginnt am Sonntag. Krass. Also, der große Boykott beginnt. Also einfach so weitermachen wie bisher. Wenig Fußball gucken bis gar nicht. Ähm, es ist eigentlich auch völlig egal. Es ist eigentlich nur, dass ihr jetzt endlich eine Ausrede habt, äh, nicht Fußball gucken zu müssen. Wenn jetzt die Leute sagen, hey, lasst doch WM gucken. Nee, es ist egal. Ist, ist Deutschland, ist, sind die noch gut im Fußball?
1: Ist Deutschland gut im Fußball? Wie sind, ja, sind, äh, sind absolut keine Ahnung, leider. Ja, man weiß Nee, aber nicht. letzte EM, waren die nicht dann EM? War waren War noch schlecht, äh, Finale? Nee, nee schon schlecht? lange ja. Schlecht?
0: Ja, ist, weiß ich nicht. Ist, wer ist ein Favorit? Das weiß ich. Komm, das, ist das jetzt zu viel Aufmerksamkeit dem Thema gegenüber? Ja, schon.
1: Ja. <lacht> 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 Ich würde sagen, ist okay, aber
0: eigentlich schon, ja. WM-Favorit interessiert, ey, warte mal, ich fände jetzt raus, WM-Favorit, das interessiert mich, weil es ist so, es ist wirklich extrem egal. Ja, komm, also, ja, wer ist Favorit WM 2020? Das finden wir raus und dann gleichen wir nochmal nach der WM ab, ob unser Favorit gewonnen hat. Favorit ist diesmal Brasilien. Na gut, gut, dann, dann, äh, fertig. Wir erwähnen die WM jetzt dann wieder nach der WM. Ja?
1: Ja, ja, super.
0: Das war die Fußball-Ecke. Das, das Von mir moderiert. Das war die, die Alama pyjama fußball ecke mit Producer Toto. Wieder extrem gut vorbereitet.
1: Ja, Leute, ne? schaut die WM nicht an. Aber Brasilien ist äh, Favorit. Und auch ich schaut mich gerade ganz freudig rein an und möchte diese Rubrik jetzt beenden. Das war die Alama
0: pyjama fußball ecke Oh Mann, ey. Ja, ich frage jetzt gleich nach Köln. Ähm, auch noch irgendwie eine Beruflichen Termin, lange im Zug sitzen. Ich habe, ähm, ich habe einen Computer, äh, ich habe auf der Switch ein Spiel angefangen. Das heißt Zelda Breath of the Wild. Das ist dieses, ähm, ich bin ja eigentlich kein so ein Gamer, aber ich habe mal eine Switch irgendwann mal gekauft und habe mir jetzt ähm, zum ersten Mal dazu mal so ein Spiel gekauft und das macht richtig Spaß. Da taucht man richtig in schöne Welten ein. Man kann da mit Link rumlaufen und ähm, gutes Storytelling. Und hätte ich nicht gedacht, dass mich irgendwann mal ein Computerspiel so richtig ein, sich, mich einverleibt und mir so eine gute Zeit beschert. Und deshalb, Juckt es mich gar nicht, dass ich jetzt schon wieder fünfeinhalb Stunden im Zug sitze, wie eigentlich jede Woche. Ähm, Zugfahren ist ätzend, aber das gehört halt dazu. Was viele von euch wahrscheinlich jetzt sich erhoffen, dass ich darüber noch spreche, ähm, Chris Evans. Klar äh, Knallharte Überleitung. Chris Evans ist Sexiest Man Alive. Ähm, er ist ja super. Das ist auch, das ist Captain America. Finde ich auch gut, dass man so, dass so da, das so Zeit versetzt Also fünf Jahre zu spät irgendwie. Ähm, aber diese ganzen, diese ganzen, ich google jetzt hier mal die sexiest Mans Alive, wer das denn immer sinn? Ich finde das immer. Wer, wer, wer entscheidet denn sowas? Sexiest Man Alive. Chris Evans. Wer ist Sexiest Man Alive ever? Winners. Ever. Winners. Winners List. Hier. So, jetzt gehen wir die mal durch. Und dann gucken wir mal, wie all, so. Ja, da ist dabei Chris Evans, natürlich. Mel Gibson war 1985 Mel Gibson, so Leute. Ja, Tom Cruise. Wer wählt diese Leute? Brad Pitt, na klar. Ah, Denzel Washington war 1996 Sexiest Man Alive. Ist, was bedeutet das überhaupt? Ist das dann so der Geilste? Ist es wo, wo man dann so sagt, ah, das ist wirklich... Der geilste Mann. Brad Pitt war natürlich... Hm, ah, schon mehrfach war er das wohl. Pierce Brosnan 2001. Ben Affleck. Das ist mehrfach der gleiche Mann. Ist Sexiest Man Alive geworden. In verschiedenen Größen. Ist auch so. Ich finde das so krass, diese Leute... Matthew McConaughey, wann war der? 2005. Das war die große Matthew McConaughey, äh, die erste Ära Matthew McConaughey, als äh, man ihm eigentlich hätte ein Programm entwickeln müssen, um ihm so ein, ein T-Shirt ähm, äh, einfach digital auf den Körper zu, zu, zu kleben. Der ist, Ich schwöre, von 1998 bis 2009 hat Matthew McConaughey in Filmen kein T-Shirt getragen. <lacht> einfach kein T-Shirt getragen. Es war immer oben ohne Messi McConney und dass der dann noch so ein so ein Charakterschauspieler geworden ist. All right, all right, all right. Das fand ich überraschend, weil eigentlich war der wirklich <lacht> war der du, -Du lachst. <lacht> welche,
1: welche Rolle war das gerade, die du imitiert hast von von ihm?
0: Das ist, äh, American, das war bei den Oscars. <lacht> also. <lacht> Aber das war, war das nicht war das nicht in ähm, war das nicht in äh, Wolf of Walls? das also? nee. Ah
1: ja, nee. All right, all
0: right, all right. Das
1: ist Dallas Buyers Club Hat oder so. Hat er sagt der Ich weiß nicht. Da spielt er doch so einen Texaner. I don't know.
0: Ja, er spielt ja immer einen Texaner. Er kann wirklich eine Rolle, aber die. Ähm Stimmt bei True Detective auch, ne? Ja, die, auch so, Ja, ja, ja der, weil er so South State ist, aber das, das trägt sich gut. Matt Damon war 2007. Zum Beispiel Matt Damon Sexiest Man Alive. Zum Beispiel ich bin wirklich, ähm, ich bin wirklich nicht dafür, dass man. Ich habe noch nie verstanden, was Matt Damon so irgendwie, Also ich finde nämlich. Ich finde bei Matt Damon ist es nämlich, also Ausstrahlung ist nicht da, ähm, ich finde ihn schauspielerisch nicht toll, ich finde ihn nicht witzig. Ich finde Matt Damon ist so, für uns normale Leute ist Matt Damon so, hey einer von uns hat es geschafft. So ähm, so einer, wo, wo ich eigentlich denke, der der schafft so an der Bowlingbahn, ähm, für, macht er da die, ganz normaler Mann. Matt Damon ist the people's, the peoples Hollywood-Star und ich bin da auch echt froh, dass für uns Normalus da einer mal da richtig reingesetzt wurde. Einer, der auch nicht geil ist. Einer, wo man sagt, Mensch, der ist auch hässlich. <lacht> Kannst du dich mit
1: Matt Damon identifizieren? <lacht> Ja, ich bin auch wahnsinnig hässlich, deswegen passt das sehr gut aber hey, er wurde doch zum Sexiest Man Alive Ey, das, das würde mir nicht passieren da muss ich, ja das stimmt, das ist, ja, aber den haben die uns, uns normalen Menschen gegeben, aber dazu muss ich mal eine Sache sagen Producer ähm Dodo, der ist ein richtig hübscher Mann, ich habe schon Leute hier gehabt, wirklich, die kamen hier rein und äh, dann haben sie gesagt, ah das ist Producer Dodo und die so, what the fuck This guy fucks? die so, ich dachte das sei so eine, so eine Maus aber das ist ein richtiger, richtiges, ein richtiges Fickschwein. Das ist ein sehr, sehr schöner Mann, stylisch alles. Das ist eigentlich, eigentlich ist es ein Drama, dass ich hier im Leibleib -Leib sitze. Und Producer Doodle, der sitzt eigentlich so hinten in seinem, in, seinem, in seinem, mobilen Aquarium. Ich habe so ein kleines Puppenhaus hier, mit dass ich irgendwie auf Aurel schaue. Ja. So also in die Wand eingebaut, so ein kleines Holzhäuschen. Ja, ja. Aber du, Producer Doodle ist einer der, einer der sexiesten Männer. Also will ich, nicht einer der, ich bin doch der dritte Du bist doch. Nee, jetzt mal no joke. Viert. Nee, du hattest ja Platz 8, Platz 3, Platz 4. Ich weiß nee, nicht, drei
0: war ich dieses Jahr. Ah ja, okay. Warte mal, ich öffne mal die schönste Berliner. Schönste Berliner. Berliner. Das ist immer so eine Wahl von Mitvergnügen. Und ich bin doch relativ gut. Warte mal. Hier, also ihr habt abgeschnitten, das sind die allerschönsten Berliner. Jetzt geht's los. Lädt nicht diese. Ah, doch, hier. So. Boah. Stimmt, das ist ja bestimmt, nee, das nächste Jahr wieder. So, also, auf der 1, Thomas Schmidt von Florida TV. Geil, dass Thomas Schmidts einfach alles dominieren, das liegt schon am Namen. Ist aber auch ein echt geiles Schwein. Ähm, dann die 3 ist Yannick Schümann. ja, das ist der, der süße junge Mann mit dem Silberblick, der jetzt auch ähm, in Sissi, der ist ja der Fronzel, gell? In dieser RTL Plus, Sissi, Fronzel, macht er alles sehr gut gemacht. Da ähm, habe ich nicht geguckt, aber ich finde, er find ist, ist schon ein geiler Mann. Auf der 3 ist Aurel Merz, tatsächlich, ja. Ah ja, auch ich bin der drittschönste Berliner. Ich habe auch eine Cappy dazu bekommen. Felix Lobrecht auf der 4, Klaas auf der 5, Jakob Lund ist die 6. Ich weiß nicht, irgendwie sind da komische Leute manchmal drin. Also, <lacht> aber was haben wir vorhin gesagt, lustig macht sexy und deshalb Daniel Donskoy, klar, auf der 7. Oliver Polak auf der 8. Okay. Auch, aber ist auch ein geiler Mann. Kid Simius. Okay, cool. Und Yannick Niewöhner auf der 10. Ja, Mensch, das sind die sexiesten Berliner. Hm, wen ich auf dieser Liste vergesse, den möchte ich jetzt mal kurz shoutouten, ist mein Kumpel Ades. Mit dem habe ich gestern für Aurel Original gedreht. Ein wunderbarer Sänger, viel mit Sido unterwegs. Und ähm, wir haben gestern einen tollen Beitrag für Aurel Original gedreht. Es war eine Wonne. Ähm, der Bruder macht wunderbare Musik, bringt auch im nächsten Monat neue Musik raus und deshalb äh, folgt Ades auf Instagram oder sonst wo supportet ihn, äh, ich bin ein großer Fan und ähm, das kann man an der Stelle auch mal sagen ich habe keine Ahnung, wie lange der Podcast schon geht ich muss aber leider jetzt los, in diesem Sinne macht's gut, passt auf euch auf ich äh, liebe euch sehr ähm, ja abonniert, lasst eine schöne Bewertung da ähm ich hoffe, dass es nächste Woche genau die Tickets für die Tour sind zu kaufen. Dann bald. Würde mich freuen, wenn wir uns da live sehen. Ähm, und dann ja, wird es auch langsam hoffentlich ruhiger. Ach, was, von wegen ruhiger? Ich muss ins Studio für Original. Wir drehen ja noch eine ganze Staffel im Studio. Aber dann wird es ruhiger. Ich weiß nicht mal, wie viele haben wir denn heute? 17. November. Ja, das tut gut, ja, geht noch ein bisschen. Schade, ich war gerade in so einer 23. Dezember-Stimmung. Ich stelle jetzt Heimessen, Lebkuchen und das war's. <lacht> Na gut, dann sehen wir und hören uns noch ein paar Mal. Hab euch lieb, bleibt mir wohlgesonnen. Auch ein coole, cooles Ende. Bleibt mir wohlgesonnen, ihr geilen 8 Milliarden Menschen. Ciao.